0: E aí, seus geeks, tudo certo? Vamos começar mais um Nexus Room. E esse eu falo seguramente, mesmo com o quarto episódio tendo sido maravilhoso, o quinto episódio até agora é o melhor que nós vimos de Loki. E eu achei muito foda. E pra conversar sobre essa, esse episódio maravilhoso comigo, estão de novo aqui o Vitor e a
1: Vitor? Fala Marcos, fala galera da oficina. Não tem jeito, né, velho? Loki é um caos e misturado com um monte de Loki. Loki são, são um caos, né? E a gente vê. É que nem o,
2: o fala, né? É difícil andar aqui sem tropeçar no Loki.
0: <risos> É. E assim, Locks são Locks, né? E também, pra conversar com a gente sobre isso, está aqui o Léo da Team Comics. E aí, Léo? E aí? Tá animado? Ó, oh, oh, <risos> o e aí dele já mostrou que ele tá empolgado pra hoje. Ó, oh, gente, primeiro eu quero falar daquele Loki vacinado, né? Que a gente tá chamando de loque vacinado, porque ele é sensacional. E antes da gente começar a falar do episódio, eu quero chamar a atenção pra alguns detalhezinhos de aqueles easter eggs que ficam escondidos porque se eu não falar agora eu vou esquecer. Eu quero saber o que, que vocês viram de easter eggs escondidos, porque realmente tinha muita coisa lá. Eu vi um Mjolnir, eu vi o Trog lá, que é o, o sapo que tem os poderes do Thor. Ele não é o, o Thor mesmo, tipo transforma. o Thor vira sapo em um momento, mas aquele sapo lá é outro cara, o Léo fala melhor dele daqui a pouquinho aí, porque ele é que manja de quadrinhos. E eu também vi, isso aí foi depois do episódio, depois que eu assisti, que eu fui ver no Twitter, é uma estátua do Tribunal Vivo caída lá no meio do nada, e eu quero saber se vocês viram mais alguma coisa, além desses pequenos detalhes aí, de easter egg
1: mesmo. É, tem o helicóptero do Thanos ali, né, que eu não sabia o que, que, que significava na hora, né? Eu só vi escrito um helicóptero lá com o Thanos, né? E aí eu descobri Puxa que depois que é um helicóptero do Thanos mesmo. Nos quadrinhos ele tem um helicóptero e aquele, uma referência exata ali. E, cara, é, foi uma coisa que eu prestei atenção também, né? Ele começou ali a entrar aquele mundo lá, tudo, eles começaram a andar para aquele esconderijo dos Locos lá e eu comecei a falar, putz, vai peraí, tem muita referência acontecendo aqui, eu prestei atenção, sabe? E aí começa a aparecer um monte de coisa ali. Não,
2: eu ia falar agora do Thanoscopter mesmo, que eu tô chocado <risos> que você não viu o melhor veículo que o Thanos já usou na vida. Mano, eu não acredito que eu,
0: eu vou vou ter que assistir de novo. Não, Volte sério, você tem que
2: tirar um tempo pra você só ler esse quadrinho, só, só esse, que o Thanos, além dele chegar na terra de helicóptero, Escrito Thanos no helicóptero, ele é preso no final do quadrinho
0: pela polícia de Nova York. Caralho, a polícia normal, né? Não, isso aí eu tava. Normal, né? Que... Não não é, mano, é.
2: Coloca as algemas nele, coloca ele no carro e é camburão. Caralho,
0: do Thanos. Não, então, esse do Thanos, eu vi a galera falando, só que eu não vi no episódio mesmo. Agora eu vou voltar pra ver. Porque realmente deve ser um bagulho muito foda também. E outra coisa, né? Se a gente pausar nos momentos, em alguns determinados momentos, a gente deve ver muita referência. Até na própria sala do, do Kid Lock. Ele tá sentado lá no troninho dele, tipo, tem uma pá de coisa lá. E deve ter muita referência. E
1: tem uma referência também que o Pim pediu pra trazer aqui. Boa. Que é a referência do Mobs buscando a. A Sylvie ali no lugar vazio, que ele falou que é uma referência exata ali a Fortnite quando ele tá buscando alguém fugindo ali da nuvem, da tempestade, então é a referência a Fortnite ali no meio das coisas ali né, é a que o Pim pediu pra trazer aqui
0: é, e o Pin ele tá, virou gamer agora, daqui a pouco inclusive a oficina vai começar a fazer lives no canal da Twitch novidade aqui pra vocês em primeira mão então ele tá cheio dessas graças aí de Fortnite, caralho, e ele notou essa, essa referência aí que eu que não jogo Fortnite, não peguei, mas é um detalhe, é uma participação do pin aqui no nosso Nexus 1, faz tempo que ele não aparece por aqui, né? É, agora, faladas as referências, vamos falar um pouquinho dessas variantes dos locks aí, porque só uma coisa também, quando começa aquela porradaria de lock versus lock, tem um lock que grita é, propósito glorioso no meio de uma briga completamente banal, tá ligado? E eu achei muito engraçado, porque velho, banalizou tipo, mostra como foi banalizado é, os locks, né? Porque assim, essa cena tá lá para mostrar que a maioria dos locks continua sendo um trapaceiro, porque porra, a gente tá assistindo uma série do Deus da Trapaça e você vê um monte de lock bonzinho, um monte de lock honesto e vai, caralho. E aí essa cena foi para mostrar que, ó, temos os locks que são fora da curva. Mas a maioria dos Locks são trapaceiros. Então aquele Lock digno, ele trai os outros Locks que estavam com ele. E aí aparece um monte de Lock, o Volt Lock, inclusive, Lock presidente. E todos esses Locks se traem. E, mano, o Lock vacinado arrancando o braço do... <risos> Puta merda, velho. O grito que o Tom Hiddleston dá é impagável, velho. Podia ver aquela cena em looping.
1: É, muito boa essa cena do, dos Locks ali, porque você começa a ficar perdido. Igual a gente teve também o um, A gente foi mostrado ali pro Loki se apaixonando por ele mesmo, né? Que é uma coisa que o Loki faria. Sim. É o Loki brigando com ele mesmo também. Ele querendo disputar poder com ele mesmo, né? Então você fica ali perdido no meio de mão de Loki e você só... Só vê o caos, né? Literalmente, como o Mob já falou, né? Que o Loki gosta do caos ali, a gente vê o caos e parece que tá todo mundo gostando, né?
0: Muito foda. O que, que você achou aí, Léo, desse momento de é, Loki versus abusadamente foda também, com acho que, sei lá, 40 locks, velho. Não,
2: não dá pra contar, é muito lock na cena. Na hora que um vai escapar, que um vai sair de onde eles estão, aparece mais. Mas a melhor parte dessa briga toda é quando eles vão embora. Porque os, ali, os que apareceram no final do último episódio, eles veem aquele palco, mesmo ele, e falam, não, eu não vou participar disso.
0: <risos> Aí eles vão embora. Sim, muito foda, velho. E outra coisa também é que tem um momento que um dos locks, ele pega o, o lock jacaré, né, o vacinado, e taca no outro lock, tipo no meio da treta, mais ou menos igual o que o Thor faz com o Loki, que é aquele vamos fazer o ajuda aí, né? Ajuda é, aqui. o ajuda aqui, isso. Que, tipo, ele engana os caras falando que o Loki tá machucado e é. joga em cima. Então, tipo, muito foda isso também. E agora que a gente citou o Thor, vamos falar das, dos eventos Nexus, dessas variantes do Loki aí? Porque o Kid Loki, o evento Nexus dele, é que ele matou o Thor da realidade dele e, tipo, ele é uma criança, então o Thor também devia ser. Nos quadrinhos tem alguma coisa disso em relação ao Kid Loki? Porque eu vi que o Kid Loki ele é só, o Loki morre reencarna no corpo de um cri... adolescente, não lembra que ele é o Loki, e ele vai aos poucos recobrando a memória. Mas tem algum momento, alguma realidade em que o Loki mata o Thor realmente?
2: O que de Loki nos quadrinhos é basicamente o seguinte. Teve o Ragnarok, aí o Thor, os deuses renascem depois do Ragnarok, e o Thor veio no corpo da Lady Sif. Aí depois disso, ele acabou morrendo de novo. Só que quando ele morreu, o pessoal descobriu que ele não podia morrer, porque ele tinha tirado o nome dele do Livro Caralho. dos Mortos. Aí quando isso acontece, ele é pai da deusa da morte, então... Sim.
0: É, gente, pra quem não sabe, nos quadrinhos o Loki. e na mitologia também, o Loki é pai da Hela, ele não é irmão dela como foi no CM.
2: E quando ele volta, ele reencarna numa criança moradora de rua, se não me engano é na Inglaterra, é na França, e ele não tinha as memórias, ele, ele... quando os deuses renascem, depois do Ragnarok, depois de morrer, ele ainda tem ali a essência de quem ele era antes, mas as memórias não. E o Thor, ele descobriu isso. O Thor e outros deuses, as, as guardianas. Mas o Thor sentia a falta do irmão dele, ele trouxe as memórias de volta. Mas esse Kid Loki ele não queria ser mal como, como eram as antigas versões dele. E, ele não era mal, tanto que ele se juntou aos Jovens Vingadores e a outros heróis em toda a época que ele foi Kid Loki. Mas acontecia que a toda a essência do, a maligna do, do antigo Loki ainda estava nele. E ficava nele no formato de, de uma coruja, de, de um, de, eventualmente se transformava em um animal. Aí, eventualmente, os dois se juntam e formam o Loki, o novo Loki dos quadrinhos, que é, tipo, é baseado no Loki do, dos filmes. Sim. Fez sucesso e eles transformaram naquilo. Mas o Kid Loki nos quadrinhos nunca foi uma pessoa ruim. Todo momento que ele foi o Kid Loki ele foi uma pessoa bem de boa. Tipo, então ver isso na série é um negócio que até
0: quebra um o bobo do personagem. Então, eu tava pensando, agora que você falou isso, me veio na cabeça que ele pode estar tá mentindo, né? pra, tipo, parecer ser um Berez, igual o cara quando chega na prisão, aí, tipo, ó, o cara foi preso porque, é, sei lá, roubou, fez algum crime completamente banal e foi preso, mas ele chega falando que ele fez um crime foda justamente pra ele ter respeito. Tipo,
2: não engane, não se engane achando que o Kid lock é uma pessoa nossa, que fala 100% a verdade, não sei o que, ele é aquele malandro Exato, ainda, velho. e é um Locke. Ele Loki.
0: faz aquelas malandragem pra ajudar os outros. Sim. Mas ainda assim, ele, ele mente pra todo mundo, a torta é e E é um lock né? Então, os locks eles têm, por essência, mentir. Então, tipo, agora que o Léo falou isso, vem veio na minha cabeça que ele pode estar mentindo para conseguir respeito, porque de fato ele conseguiu. O velho Loki até fala pro Loki uma hora, eu acho que você tinha que respeitar ele, porque o evento Nexus dele foi do caralho, ele matou o Thor, tá ligado? Então, agora que e agora que o Léo falou também que a essência vilanesca do Loki tá perto do Kid Loki sempre, em formato de um animal, eu penso que esse jacaré ele pode ser, na verdade, essa essência, né? O Kid Loki é um Loki bonzinho. Essa essência é o Loki jacaré, e ele fala que esse Loki jacaré é uma outra variante do Loki, justamente pra ele não ser pego na mentira aí, né, então eu vou explicar, e eles nem sabem muito bem por que, que o, o jacaré é um Loki, tipo... Ah, eles falam uma hora lá, ele é um Loki? Ah, ele é verde, porra. <risos>
1: <risos> Mas se ele tá
0: mentindo, ele pode ser mais aí
1: no Loki, né? Porque o Loki vai mentir, né?
0: Exatamente, então, isso é muito foda. E, tipo, eles falam rapidinho lá que o evento Nexus do Loki Jacaré foi ter comido um gato. Então, tipo, pode ser muito bem uma mentira do Kid Loki e ele realmente ser esse Kid Loki que a gente vê nos quadrinhos também, o Kid Loki bonzinho. Agora, só pra
2: encerrar um negócio que você falou do, de matar o non-torque, eu não terminei ah, aqui tá, de, boa, de falar boa. essa parada. Nos quadrinhos é, é difícil acontecer, mas já aconteceu algumas vezes. Porque nos quadrinhos o Ragnarok sempre acontece. Os deuses Asgardianos sempre nascem, tem o Ragnarok eles morrem, depois o Ragnarok tem o Renascer dos Deuses, que eles reencarnam em outros corpos. Deixa. Então, em, entre esses Ragnaroks, o, o Loki já matou o Thor, e o Thor já matou o Loki diversas vezes. Teve até uma vez, eu acho que eu comentei no, no último Nexus, que o Loki ele já roubou a forja do Mjolnir, pediu pro Sotur forjar um Mjolnir pra ele, ele destruiu o Mjolnir do Thor e praticamente matou o Thor. Sim, sim você falou... Isso foi no último
0: Ragnarok da Marvel. Você falou disso quando a gente tava falando daquele Loki que, tem um, que tinha um martelo tela né, que poderia ser esse. Exato,
2: mas o, o velho Loki também, nos quadrinhos ele também matou o Thor, matou o Thor e todos os heróis vingadores ele mandando, na realidade, nos quadrinhos do
0: velho Loki. É, ele foi um Loki, né, você falou também, um Loki soberano total, assim, né, e a gente vai voltar nisso daqui a pouco, tá, nesse Loki soberano aí, o Loki dominador, é, mas antes disso eu quero falar do velho Loki desse episódio aqui, que o evento Nexus dele foi, ele escapou do Thanos, e gente, só pra... Dar uma, me gabar um pouquinho aqui, eu achei um post no Oficina Geek 2019, quando a página era ainda um hobby. Que eu falo o seguinte: o post eu vou postar ele no, nos stories da Oficina no final de semana, justamente pro pessoal que não viu não tomar spoiler. Mas eu falo que o Loki não morreu pro Thanos, porque quando ele entrega o Tesseract pro Thanos, ele usa a mão direita, que é a mão dominante dele, mas quando ele vai atacar o Thanos com a adaga, ele ataca com a mão esquerda. E como o Loki explica até aqui em, na série, ele tem o um poder de criar uma um, meio que um clone espelhado. Uma ilusão espelhada. Uma ilusão, exatamente, uma ilusão espelhada. E como é espelhada, se a mão direita dele é dominante, a mão esquerda dessa ilusão espelhada, é a dominante. E é uma ilusão que se parece extremamente é extremamente parecida com ele mesmo. E o velho Loki, ele fala que ele escapou da morte fazendo uma ilusão espelhada, fazendo com que o Thanos pensasse que ele estava morto, e sumindo desaparecendo da vida de qualquer outra pessoa, sem, sem interagir com mais ninguém, ficando no canto dele, na boa. Nessa teoria que eu fiz em 2019, tá lá no Insta, é, se vocês quiserem, antes de, do final de semana... Vê, é só me pedir que eu mando na DM, me pede por DM que eu mande. Que esse Loki pode ter feito exatamente a mesma coisa. Ele se finge de morto ali, e quando o Thanos dá um mole, ele foge e nunca mais interage com ninguém. Então esse velho Loki pode ser o Loki que a gente começou a ver no CM e que a gente achava que tinha morrido pro Thanos. Agora, voltando aqui rapidinho a falar do velho Loki, né? Ele fala isso, e o evento Nexus dele, é quando ele quis reencontrar o Thor, então, tipo, o Loki ele tem que parar de interferir na linha temporal no momento em que o Thanos teoricamente mata ele. Ele ia mudar isso, reencontrando Thor séculos depois... É, séculos não. É, séculos depois, porque ele já tava velho, e os deuses vivem muito mais tempo. Milênios, né? Milênios até. E aí a TVA pegou ele, porque isso ele não poderia fazer. E ele fala um bagulho muito foda. Eu não usei uma adaga contra o Thanos, porque o nosso poder de Loki vai muito além do que a gente imagina. Então, tipo, o Loki, ele quer fazer as coisas mais bonitas, quer enfeitar tudo, porque ele sempre foi a diva e ele acaba não usando o potencial extremo dele, e isso eu achei muito foda também, porque explica um pouco daquela telecinese que a gente viu, que eu ainda tenho alguma um pouquinho de dúvida de se era a telecinese ou se era a joia da, do tempo mesmo, quando ele segura a torre, e a torre retrocede exatamente onde ela estava, é, isso vai explicando esses novos poderes do Loki também, dele lançar rajada de energia, de magia, né, é, e até agora, no episódio de hoje, a gente viu também que ele já realmente aprendeu a ter aquele encantamento mental que a Sylvie conta pra ele. Então, o Old Man Loki, aí, o velho Loki, ele explica que o Loki tem um grande potencial de poder que nunca foi explorado. Ó,
1: eu vou trazer, confirmar aí a sua tese da, do que o Loki que fugiu ali de, do Thanos, esse Old Loki, pode ser o Loki que a gente viu no, no MCU até agora, porque... Caso ele tivesse fugido daquele jeito, pelo que a gente viu até agora nessa série pelo menos, a TVA teria facilmente visto ali, ó, oh, peraí, esse Loki aqui não morreu, vamos pegar ele aqui logo em seguida. E não, ele foge ali um bom tempo, e eu, eu acho que ele foi pego pra uma teoria que, que tá circulando aí na internet, que eu vou falar no final do episódio aqui, né, que você vai perguntar as teorias dos outros Mas enfim, é, então eu concordo que pode ser mesmo esse, esse old Loki que a gente viu hoje. Que usou os poderes dele no final ali De, de um mestre, Loki, que já dominou ali boa, boa parte dos poderes Podendo criar projetos daquele tamanho E pode ser mesmo, esse old Loki pode ser aí Sim, o Loki que a gente viu até agora no MCU E quanto aos poderes, cara Eu acho sensacional, porque é aquilo Cada Loki ele é feito da, da sua experiência, né E é um pouco também sim. de como Certas pessoas encaram a, a vida e, e a quem é cada um, né Porque a gente fica buscando Quem somos nós no mundo mas a gente só sabe da nossa experiência, a gente só sabe daquilo que a gente viveu. Então a gente só acredita que é capaz pelo que a gente viveu. E é disso que essa série fala, ela série mostra que você é capaz de fazer, apesar de você ser a mesma pessoa em várias realidades, você é capaz de fazer aquilo que você aprendeu e que você passou por uma experiência. E o Loki, ele, sem perceber, ele passou pela experiência com a Sylvie, onde ela contou pra ele, ele aprendeu ali com ela. E no final ali, eles dois usam e mostra que ele não... E ele fala também, né? Que eles têm mais poderes do que eles imaginam. Eles não podem ficar se limitando só aquilo que dizem sobre eles. Ah, você é o deus da mentira? Então você vai só mentir. Não, sinceramente. Você tem muitos poderes e tem muitas facetas o Loki, né? E é um semideus. Então, cara, eu acho que esse episódio ele vai construindo ali tudo que foi dito antes na série... E vai dando desfecho ali pro, pro Loki muito bom.
2: Mano, é que, que nem eu falei das últimas vezes que a gente conversou sobre isso. Pra mim é muito natural ver um Loki fazendo essas paradas de poder. Porque nos quadrinhos ele faz exatamente isso. Ele tem todos esses poderes no quadri, nos quadrinhos. Que nem eu post, teve post esses tempos na, no site da TC e os caramba. Explicando um pouco sobre essa faceta do Loki. Que recentemente nos quadrinhos ele simplesmente bateu no Doutor Estranho só pra, e assumiu o manto de Mago Supremo só pra ver se o Doutor Estranho realmente podia fazer isso. Aí ele ficou um tempo zoando com Mago Supremo quando ele enjoou e falou, toma,
0: pode ser de novo. Caralho, que foda isso. Bom, agora vamos falar um pouquinho da Sylvie. Eu tenho pra mim, eu até falei disso no vídeo de primeiras impressões, que a, a, o evento Nexus da Sylvie quando criança é que ela era boa demais para ser um Loki, né? Ela se preocupava com os outros, ela não teria o trauma de descobrir adolescente que ela foi adotada, então ela não faria o papel que o Loki tem que fazer nas linhas temporais. E aqui a gente vê ela quase acreditando na Ravonna, então ela aparenta ser uma Loki completamente diferente e mais inocente até hoje, né? Até nos momentos que o Loki se aproxima dela, você vê que ela fica meio acuada, ela fala que não tem amigos, porque ela passou a vida inteira dela fugindo, então ela é um maloque diferente, muito mais profunda, só que ainda assim, safa, né? Porque ela conseguiu fugir da TVA quando criança, e agora também ela foi percebendo a traição da Ravonna ali, é, aos poucos, mas tipo, ah, se eu precisar acreditar, beleza, mas eu tenho aqui sempre como fugir, caso essa pessoa me traia. Isso eu achei muito foda. E antes da gente falar um pouquinho da Silvia, só pra falar da Ravonna rapidinho, ficou aqui, aparentemente, que ela também não sabe quem está por trás da TVA. Eu tenho uma teoria em relação a tudo isso também que vai ficar pro final do episódio, né? O que, que vocês acham da Ravona aqui? Vocês acham que ela sabe quem tá por trás da TVA ou vocês acham que ela também quer descobrir só que a abordagem dela é mais tipo, vou crescer dentro da empresa pra descobrir quem é o manda-chuva do que vou tentar destruir tudo de cara, assim. O que, que vocês acham?
1: Ah, eu acho que ela tá muito curiosa pra saber também que a gente vê naquele papo com a B15
0: mas ela não pode
1: perder a postura dela e perder a autoridade que ela tem dentro daquela agência, né? Daquela empresa. Então ela mantém ali, é... Fora ali a postura, tipo, não, eu sei o que tá acontecendo, eu tô, tô super sob controle aqui, mas por dentro ali, e pra B15 que tava presa, né, ela tá ali super curiosa e dando jeito de entender melhor sobre aquilo que ela trabalha, aquilo que ela faz, mas ela lembra ainda daquela postura e daquela autoridade que ela tem sobre aquelas pessoas. Então, ela tá num momento de conflito dentro dela, sem perder a postura de tudo que ela batalhou, né, porque a gente lembra que ela, no quarto episódio, foi apresentada ali como uma agente, e depois ela vai ganhando e, e se torna a juíza. Então, ela tá mantendo a postura dela, mas tá super em conflito dentro dela, pelo menos assim que eu vejo.
2: Bom, mano, na, na minha opinião, assim, no começo, ela tava mesmo naquele negócio de, que, de querer saber quem é. Mas depois, tipo, pelo menos pra mim, fica bem claro que ela quer descobrir quem que é, mas não é tipo, pra prejudicar a pessoa, pra derrubar toda aquela fachada, ela quer manter aquilo. Tipo, ela tá tão bem estabelecida ali no cargo que ela tem, nas coisas que ela tá fazendo, ela já fez isso há tanto tempo que ela não quer que isso acabe. Ela quer estabelecer, tipo, móveis ele quer achar a pessoa pra acabar com toda essa farsa. Tipo, parar de ficar zoando linha do tempo, sequestrando pessoa. Ele quer acabar com isso. Havana, ela quer achar a pessoa pra, pra proteger ela, pra manter aquilo tudo funcionando.
0: E, assim, o Vitor lembrou da B15 também. É, eu acho assim, eu acho que ela não sabe quem tá por trás, eu vou falar disso aí no final. Mas o Vitor lembrou da B15 e, ó... Palmas pra B15, porque no episódio passado ela já mitou é, salvando o Loki e a Sylvia ali no momento que eles estavam perante aos falsos guardiões. E hoje, mano, ela soltou uma frase. Ela vai conseguir descobrir quem são eles antes de você, porque ela precisa e você quer. Nessa hora eu falei, puta! que pariu, que... Mano, foi foda isso aí. E... e aí, então, agora voltando pra Sylvie, né? A Sylvie, ela se poda, mas ela tem um tempad lá, então ela conseguiria voltar se ela quisesse. E ela vai... Mano, ela foi muito corajosa, porque ela não sabia se ela simplesmente seria apagada da existência ou se ela, de fato, iria pra um outro lugar, né? E ela acaba caindo lá no vazio. E ela, diferente do Loki, o Loki caiu mais calmo, ele foi socorrido pelos outros Locks Ela já cai na cara do Alioth lá e já sai fugindo. E ela tem uma breve, quando uma breve conexão com ele, uma breve conexão que ela vê que ela poderia encantá-lo e mais pra frente é isso que ela vai fazer, e aí o Mobius chega e, puta, eu fiquei muito feliz de ter, eu já tinha visto, né, um teaser dele dirigindo o um carro, então, já sabia que ele não estava morto, até porque se essa série não colocar o Mobius andando de jet ski, eu vou ficar muito chateado, a relação deles três... O nosso trio aí já se formou, caralho, eles já estão juntos. Eu adorei a relação primeiro do Mobius com ela, né, com a Sylvie, porque tipo é a primeira vez que eles estão se vendo estando lado a lado. E ela fala, você me caçou como se fosse um animal, e ele pede desculpa, e, e, e é muito legal essa, essa relação deles, e o jeito que eles se referem ao Loki. Os dois se preocupam muito com o Loki que a gente está acompanhando. Então esse trio eu achei sensacional, eu super comprei e super quero ver mais. E aí a Sylvia acaba encontrando os outros Locks, eles acabam se deparando com... Até o Loki fala dela antes, né? Vocês já se depararam com uma versão feminina nossa? E aí ninguém nunca tinha visto, e é a coisa mais nova pra eles, assim. Então a Sylvia é extremamente rara, e ela, vislo... tipo, ela encanta todos eles ali, né? Só de chegar eu quero saber o que vocês acham é, dessa chegada, desse, desse encontro de todas essas variantes, e da Sylvie mesmo, assim, vocês acham que ela, que ela pode continuar no CM no futuro, e vocês acham que ela realmente está entregando tudo nessa série, porque eu fui conquistado. Confesso que eu fui conquistado.
1: Pra mim, a Silvia, ela entrega ali uma, uma faceta diferente do Loki, não só por ser mulher, mas pelo fato de que ela foi a única Loki, né, que foi tirada ali da sua realidade desde pequena, desde criança. Então ela não viveu as benesses que Loki teve, né, porque o Loki, querendo não ali é um semideus. Ele sempre esteve numa, numa posição ali alta dentro da sociedade, então ele, ele só tinha aquela sensação de ser abaixo do, do Thor, né? Mas que a, a gente ainda vê no futuro ali, que o Thor, ele não necessariamente tratava o Loki com, com menosprezo, ele só menosprezava todo mundo e o Loki ia, ia, ia junto ali. Então, a Sylvie nem isso teve. Então, ela, é aquilo que a gente tava falando antes. Ela tenta acreditar na Ravona não porque ela é muito inocente, mas porque ela quer, ela sente falta disso, ela não, nunca teve isso na vida dela, ela busca esse lance de confiança. Ela tá ali, desde pequena, vivendo nas linhas temporais, trabalhando, a gente ainda não sabe qual era o plano inicial dela, não sei se vão tratar disso ainda, mas enfim, é... e a hora que ela chega, ela mostra pros, pros Locks porque eles pensam, pô, uma mulher, ela vai passar pela gente, ela vai fazer alguma coisa, né? E não, a Sylvia, ela mostra diferente, ela mostra uma faceta diferente, e acaba, de certa forma, sem usar os poderes, encantando ali os outros Locks que falam, pô, legal se o, o cara que chegou agora, o Lock novo aqui, confiar nela, vamos ver, né? Ele até fala, não sei se ele é muito corajoso ou muito. <risos> Como é que eles falam? É... Mas é uma coisa engraçada, não sei se ele é muito corajoso ou é muito burro pra ir até lá.
0: Sim, exato. Então,
1: é. E é, é um encontro legal, eu gosto. Aí eu acho que começa uma parte do episódio que eles começam a ganhar um pouco de tempo, né? Pra cumprir aquele. Porra, de... mas
0: é lindo, é igual o outro três. <risos> é lindo, é lindo.
1: É muito bom, é muito bom. E, e, é, e é uma coisa muito boa que eu fiquei com a sensação na hora, e assim, eu, eu achei sensacional, porque é o Loki flertando, acho que pela primeira vez na vida dele. Ele deve ter mil anos Sim. junto com o Thor, e é a primeira vez que ele flerta na vida dele. E lembra a, a vez que, a, que qualquer pessoa flertou pela primeira vez que você não sabe o que fazer. Você fica ali, uhum. a extravassação constrangedora, você fala alguma coisa, você fala outra coisa,
2: entendeu? Não, não rola. Tipo, é a primeira vez que ele faz isso, é, com exato. um sentimento e, mesmo.
0: E tipo, ele fica... É, aquele negócio lá deles falarem que o evento next que a gente fez é que a gente tava apaixonado, nada a ver, né? Aí a Silvia, não, nada a ver, que isso? E aí, tipo, eles ficam naquela, tipo, um esperando o outro falar sim, é isso mesmo? E nenhum dos dois vai falar, porque eles estão muito envergonhados, porque é, é muito foda, tipo, eu adorei isso. E, e assim, né? Os Locks eles Estavam meio com receio de enfrentar o Alioth naquele momento. Porque como a gente viu, ele corrói tudo, né? E tinha acabado de chegar um navio e atirado uns canhões nele e nada aconteceu com ele. Então eles ficam meio assim. Só que quando a Sylvie chega e ela fala que vai encantá-lo, o Mobius até fala. Ela é confiante, tipo, ela é foda. E aí sim eles vão com ela junto. E aí, nisso, os grupos ali se dividem. O, o Kid Loki, o, o Jacaré e o Old Lock, eles falam que vão continuar lá no vazio e tudo mais, porque a Sylvie dá a eles a chance de sair, de voltar pra TVA. O Mobius volta pra TV, eu quero ver ele tacando terror lá naquela porra, mas antes dele voltar, ele teve a cena que eu mais chorei em Loki até agora, que foi ele abraçando o Loki, né, tipo, ele fala tchau ali, estica a mão e o Loki abraça ele, e ele olha pra, pra Sylvie e fala, eu gosto mais de você, e tipo, é, é, mais uma vez, esse trio é muito, muito maravilhoso, e essa foi a cena que me quebrou mesmo. E aí, o Loki de novo, né, se a Sylvie vai ficar, eu vou ficar também. E a gente vai resolver isso junto. E eles dão a mão. E por favor... Eu não sei se... É, eu, eu quero ver um beijo dos dois. Porque entrega. E quando não entrega, às vezes é melhor, né? Tipo... Você fica... Caralho, beija logo, beija logo. E não vejo fica... Caralho, vai, vai, Então eu, eu não sei o que, que eu quero que eles resolvam aí nisso. Mas eu tô amando essa relação. E o Mobius entrando no meio foi sensacional também. Eu quero saber de vocês... É, o que, que vocês acham que o Mobius vai fazer na TVA agora? Tipo, se ele vai pra cima da Ravona direto? Se ele vai dar um jeito de contar pra todo mundo que é tudo variante naquela porra, que é tudo uma farsa? O que, que você acha que ele vai fazer?
2: Olha, sobre o Mobius chegando na VT, eu não faço ideia do que ele vai fazer, mas eu tenho certeza que ele não vai chegar, tipo, batendo em todo mundo ou caçando confusão. Ele sabe que isso não vai resolver nada. Que ele não sabe ainda que a b está do lado dele, mas eu acredito que ele vai procurar armas ou coisas do tipo pra conseguir destruir eles, eles por dentro aos poucos. Porque ele não pode dar as caras. O pessoal vê ele, ele vai ser podado de novo. Por isso estão tá perguntando mas você não tinha sido
0: podado Nossa, tá isso de é novo? foda, né Porque ele mostra que eu, eu não sei se todo mundo sabe Que a podagem não mata, né Então isso já, já seria Uma outra, outra coisa
2: Vendo o um episódio antigo Nem dá pra perceber Tipo, ele, ele parece muito assustado Quando ele vai ser podado Eu acho que nem ele sabia disso desse, Quem deve saber desses negócios É, é só o juiz pra cima Se for
0: ver, a Ravonda Era a única que tinha Essa consciência, né De tipo, o Loki não morreu ainda Então, real isso aí Eu acho
1: que ele como Um funcionário experiente né, Um funcionário com tempo de casa já ele sabe, ele sabe como quebrar a empresa por dentro ele sabe quem, ele deve ter o um grupinho dele ali ele vai, ele vai acionar as pessoas certas ali pra, pra liderar aquele motim e é o que ele falou, ele vai botar fogo na EVT e ele não tá nem aí, ele vai acabar com a empresa por dentro
0: eu quero ver ele e a B15 botando terror ali e vocês dois, vocês são emo emotivos igual eu assim? vocês choraram em algum momento de Loki até agora ou não?
1: cara, eu não, não cheguei a chorar eu só fiquei muito constrangido com a cena do, do Loki com a, com a, com a Sylvie, <risos> e cara, acho que isso valeu bastante, né? Aquela identificação que você fala, pelo amor de Deus, para, para com isso, cara para, mas continua, continua,
0: vai Continua, não para não, para, mas não para. Véio. E você, Léo, você, você já chorou em algum momento de Loki ou você também não é de chorar?
2: Olha, chorar ainda não, mas eu acho que a parte mais emotiva da série até agora foi a, nesse último episódio, quando o Mobius dá a mão pro Loki, né, os dois apertarem a mão pra ele ir embora Meu e amor, o Loki foda. abraça o Mobius. Tem, tem muita emoção Não, nessa véio. cena. E
0: ele falando pra, pra Silvia ainda: Eu prefiro você. Ai, eu coisa do caralho. Quero ver os três jantando assim, rolezinho, tá ligado?
2: Não, eu quero muito ver a Encanto e o Loki encontrando com o Thor, mano, o Futuramente Thor, tipo, mano, de novo, você tá é, vendo? Não,
0: imagina ele vendo dois, Loki, ele tá fudido. E agora, vamos falar desse momento final, o ápice do episódio, que esse eu, eu assisto aqui, o pessoal aqui em casa ainda tá dormindo, porque eu assisto às quatro da manhã, que é quando o episódio sai. E foi o momento que eu mais cheguei perto de gritar, eu fiz barulho aqui, inclusive, acho que até acordei meu irmão na hora. E foi a hora que, tipo, o Loki e a Silvia eles têm que distrair o Aliof, o Loki tenta distrair fazendo foguinho lá na mão dele... Com a espada que o Kid Loki deu pra ele... Não consegue... E aí o Aliof vira pra Sylvie... Porque ele tá sentindo que ela tá metendo louco nele... Que ela tá tentando fazer alguma coisa... Ele vai pra cima dela... E aí o velho Loki mostra o que ele tava falando de... O Loki tem muito mais poder do que aparenta... Do que ele mostra... E o cara cria uma fucking Asgard no meio. Mano, puta que pariu. Que cena maravilhosa. Detalhe que a fotografia dessa série toda é sensacional. Mas essa cena em especial, mano. Essa é uma cena que eu vou ver umas 15 vezes. Sem dúvida nenhuma. Tem algumas cenas no SEMI que a gente às vezes coloca no YouTube. né? Cena tal, tal, pra ver, pra lembrar. E essa é uma das cenas que eu vou fazer isso. Porque foi sensacional. Foi muito, muito, muito foda. E quando ele, ele consegue atrair o Alioth. Ele vai ali meio que enganando o Ali Off um pouco, e aí quando ele vê que não tem mais o que fazer, ele só abre os braços como um bom Loki faria e fala propósito glorioso, o dele realmente foi um propósito glorioso, gloriosíssimo, na minha opinião, e foi um encerramento digno pra aquele velho Loki que, mano, cheio do caralho. Cara,
1: aquela cena é... porque você não espera, né, você fica ali, aí você... é aquele momento de tensão que você fala e agora? O que, que vai acontecer? aquele momento que você vê o exército do Thanos chegando, você fala, e agora? O que vai acontecer? E do nada ele vem e começa a levantar a Asgard, você fala, pelo amor de Deus, tá aí um old Loki que, que parece ser muito experiente no que faz, parece ter aprendido muito durante os anos, e aí você começa a ver o, o potencial né, do Loki alcançado ao, ao ali, quase no, no máximo né, ali, né? E aí ele começa a levantar Asgard, levantar a Asgard, vai... e aí você fica ainda do outro lado, você fica ansioso pra ver o que, que vai acontecer com a, com a Sylvie com, e com o Loki que a gente conhece, e cara, é aquela cena realmente de tirar você Sofá ali logo de manhã, e achei muito bom, muito bom mesmo.
2: Mano, foi, foi, foi fantástico, tipo, a primeira vez ali que eu, vi, eu realmente vi o Loki no universo da Marvel, porque desde que eu vi o Thor, a primeira vez, eu vi o Loki tipo, fazendo aquelas magiazinha de faquinha, de, de, de ilusão, eu falei, ué, <risos> cadê a magia mesmo? Exatamente. E quando você vê isso, é que nem quando eu tava falando com você antes de começar, aquela cena que os Locks começam a brigar no esconderijo, aí o velho Loki ele faz uma ilusão dele, que a ilusão bate nos outros. Tipo, bate mesmo, né? Pode crer, Ele bate, e ele tá indo embora. Ele vai embora e deixa a ilusão batendo nos outros. Sim, é a ilusão dele, inclusive, que eu acho que... Todas as cenas que ele usa, os poderes nesse episódio, é muito Ele faz a
1: ilusão dos três, né? Do Lock, do Old Lock, e do Kid Loki. E a dos três começa batendo. em todo mundo ali. Não, ele é fudido,
0: velho. Esse velho Lock ele é fudido. E, tipo, é da hora. Mas a
2: beleza da cena que... Tô, todo mundo, as ilusões estão batendo nos outros e eles estão embora, é né? o sim
0: calmo e, e isso é da hora, tipo só um parâmetro aqui rapidinho, não sei se vocês assistem Fairy Tail ou já assistiram, que é um anime que eu amo também, que tem um arco e um momento que tem um dos magos, que ele tem o poder de dar a outro mago um vislumbre do seu máximo potencial, então tipo é, é o poder de, em uma hora você vai alcançar o seu potencial limite é o poder máximo que a sua magia vai chegar na sua vida, e aí você vai usar esse poder, só que aí o preço que eles pagam lá no, no anime é que, tipo, depois de você usar essa uma hora, você não consegue usar magia nunca mais. Você fica extremamente overpower, mas não usa mais. E aqui... O Loki vê qual é o potencial dele pelo velho Loki, que é um Loki muito mais experiente. E, e a gente vê cu, o que o Loki pode chegar a fazer no futuro, que o Léo já falou, inclusive, já foi o Mago Supremo. É, então, é animador demais, ainda por mais esse motivo, né? De eu querer ver o Loki voltando ao CM regular aí e atingindo esse novo nível de poder que, tipo, bateria de frente com o Doutor Estranho, sim. Que é uma parada que eu quero muito ver, que vai ser foda. E ainda mais com a Wanda precisando aí de poderosos do nível dela, né, porque ela tá muito overpower, então um Loki aumentando esse poder vai ser, seria incrível, e mano Richard J. Grant é um baita ator e eu acho que o papel dele cumpriu total, foi maravilhoso uma cena realmente de novo que eu não vou esquecer, e aí a Sylvie domina o Alioth ela consegue, com a ajuda do Loki eles de mão dadas, coisa mais fofa é, eles conseguem dominar o Alioth eles abrem e tem é um castelo de fundo? Tipo, eu vi uma vez só é um castelo, né?
2: É um castelo sim, mano pelo minuto dos quadrinhos aquilo me lembra muito os castelos da Lativeria, se aquele for o, o Kang, pode o ser tá lugar. Eu, o Dr. Doom caralho! Não, parece
0: com os, com os castelos da Lativeria seria parece foda, seria, ele é um vilão que poderia estar por trás aí também não, eu,
2: eu, eu nunca ficaria surpreso quando o Victor, o Vondum, lá tiver por trás de qualquer coisa. Recentemente ele foi o Deus supremo da Marvel, mano. Tipo,
0: Sim, teve uma eu... saga
2: lá que o multiverso todo morreu. Ele simplesmente pegou um pedacinho de cada multiverso, juntou pra um, pra um
0: planeta e onde ele era Deus. Tipo, é, que é uma história, inclusive, que ele mata o Thanos arrancando a espinha do Thanos, né? ele puxa o, o, a coluna do Thanos assim Nossa, mano, é um isso é,
2: é muito épico porque, não Total. sei se vocês sabem, mas a Joias do Infinito só funciona na sua respectiva dimensão, Sim. E como nessa realidade que ele formou, que era a única realidade da época, era formada de várias dimensões Cada pedacinho de terra, assim, mais ou menos cada país, cada estado, tinha suas próprias lojas infinito. Foda. Então ele pediu pro, doutor, pro um dos Doutores Estranhos que trabalhavam para ele ir atrás do Thanos. Aí ele tirou. Ele, aí esse Doutor Estranho estava com várias manoplas diferentes. Aí ele tirou o Thanos do lugar que ele tava, para uma terra que só a manopla dele funcionava e matou o Thanos. Isso é o Doutor Estranho, mas depois quando outro
0: Thanos vai atrás do Doutor Nuno, ele só tira a espinha. É que essa saga é cheia de, de vários personagens iguais. Caralho. E, mano, ó, o Léo falou aqui de Lativera, eu tô olhando uma foto. Da, do castelo e da... Parece, da, parece do... mesmo, falar que não parece. Parece demais, puta merda. E tinha gente falando que poderia ser uh, o reino do, do Kang, né? Como é que chama, você sabe, Léo? Cronópolis o
2: nome da cidade. Boa. É porque por ser o, Krang, o, o Kang, o Kang, o vilão, ele pode estar em qualquer lugar. Então pode ser o castelo da Lativeria, Sim. pode ser a Torre dos Vingadores em qualquer lugar. Porque ele tem, tipo, o tempo na mão dele, ele pode estar em qualquer lugar. Por mais que talvez seja a Lativeria, eu não sei o Doutor Destino, pode ser ele que esteja lá. O meu medo é Caralho. que seja, tipo, um mandarim do... O Homem de Ferro 3. Ah não,
0: o Mandarim do Homem de Ferro 3 já foi o, os, os Guardiões do Tempo. Eles não vão fazer dois na mesma série, eles não são nem loucos, velho. É, agora, gente, vamos pra parte das teorias, já no finalzinho do episódio. Quem quer começar? Eu posso ficar por último, não tem problema. Léo, você tem alguma teoria? O Vitor já falou que ele tem.
2: Mano, eu só, eu só espero que seja o King, mano. E, tipo, se a, Ravina, se a Ravona no finalzinho do episódio, deu as caras que ela já sabia de tudo, que ela já tava... Com ajudando o Kang
0: há anos vai ser tipo, épico demais ó oh, gente, eu tenho câmera aqui vocês não estão vendo o sorriso do Vito pra falar essa teoria não vai direita, meter Star Wars então no meio, certeza é, vai meter Star Wars no meio, com certeza <risos> não, não,
1: não, eu tava certo que, que era o Kang, tava certo era o novo Mephisto ali da, dessa série, né? Pô, vai aparecer o Kang no final, o Kang tá por trás de tudo. Só que o próprio Jonathan Major disse que não, não tem nada a ver com essa série, entendeu? E assim, eu não vou desmentir o ator, né? O ator sabe que é <risos> o que ele tá trabalhando, né? Outra então coisa
0: é, ele apareceu comprando uma, uns quadrinhos do King nesse final de semana. Então, tipo, como as filmagens de Homem-Formiga 3 estão começando, ele pode estar estudando o papel. Só que o King pode se revelar aqui, igual a Capitã Marvel fez, porque ela gravou as cenas de, a cena pós-crédito lá de Guerra Infinita antes dela gravar o filme dela. Ela gravou as cenas dela em Ultimato antes dela gravar o filme dela. E ela só estudou mais pro filme dela. Então, isso pode acontecer com o King também. Não descarta ele estar. Mas vai, Vitor, continuar aí Não, e fora, aí. como
2: eu já falei em outras vezes, o Kang, por ser um negócio de viagem no tempo e tudo mais, tem várias versões dele mesmo, que é ele mesmo, em períodos diferentes da vida. Em cada período da vida dele, ele, ele é uma pessoa diferente. Ele é diferente de corpo, altura, gênero. Então, se na série aparecer um cara falar ah, eu sou o Kang, no filme ser outra pessoa, tipo, é, é o normal do Kang. Sim. Então, mas... Eu, eu
1: concordo, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco com a cabeça do da Marvel, né, da MCU, e eles não vão tentar confundir as pessoas assim, porque senão é capaz de tacar a hipócrita no cinema falando, não, 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 o que é esse cara aí que eu não vi, que é, falou que era outro. Então eu acho que eles vão manter ele no Jonathan Major mesmo. E o vilão, vilão dessa série, é uma teoria que eu vi na internet aí e eu concordo, né, é que é o próprio Loki. E aí, eu, um dos motivos de concordar mais com isso, é que a gente vê muitos Locks sendo podados, né? É, a gente vê quase basicamente um monte de Loki junto ali no vazio, né? Nesse episódio. E isso justifica porque o Loki superior ali, o Loki que tava por trás da TVA o tempo todo, ele tava tentando apagar a própria existência das amigificações dele pra que nenhuma atrapalhasse esse grande plano dele. E aí justifica o porquê da gente só ver Loki sendo apagado. É, a gente não vê nenhum... A gente podia ver, sei lá, 25 é, Capitães da América, 25 Torres Starks ali, todos, todos apagados. Todos... E a gente vê também que muitos é, desses Loki estão lá, nem fizeram coisa de errado, nem, nem mexeram nem do tempo com a própria Sylvie. Ela só existiu, e existindo ela foi apagada. Então eu acho que é um grande plano de um Loki superior, e um Loki que desistiu de dominar a Terra, desistiu de dominar... É, qualquer planeta e foi dominar a própria linha do tempo, que assim ele domina tudo. Pra mim faz muito sentido isso e eu... e ainda converte mais com a, o próprio Loki é, sendo o vilão do próprio Loki então a gente vê a série voltada pro Loki ele, que a gente viu várias facetas do Loki a gente não pode fugir da faceta dele mais vilão, que é ele agora, por trás da TVA e aí a gente vai ver ele entrando nesse conflito agora, nesse último episódio eu acho que é isso, assim, eu tô... Eu tô certo com isso.
0: Gostei dessa teoria. Agora eu vou em uma. Eu tava conversando com o Marcelo. Gente, o Marcelo que participava aqui dos nossos Nexus Room. Agora ele participa nos bastidores. Já falei isso pra vocês aqui. Ajudando a fomentar, criar as teorias. Aí eu tava conversando com ele e chegamos a uma conclusão de que é o seguinte. É sim uma variante do Loki que está por trás disso, mas ninguém da TVA sabia. Tipo, eu, eu acho que é o seguinte. Esse Loki pode ter sido o primeiro Loki a ser preso pela TVA que prendia todos os seres. E ele foi mandado pro vazio, que era um lugar, um lixão simplesmente, tipo, era um lugar onde vocês ficavam, as pessoas, os presos lá, mandados, eles ficavam a eternidade lá. Ficava lá, vivendo lá, mas tipo, você não ia pra lugar nenhum, não tinha como sair de lá, aquele tempo não avançava, e era ali que você ficaria pro resto da sua existência, até você acabar se matando ou morrendo por algum motivo. Esse Loki chegou no vazio, e lá ele criou o Alioth. e depois dele já ter um certo poder ali, ele voltou pra TVA, matou os guardiões e aí criou esses guardiões robóticos pra continuar pra como se os guardiões continuassem lá então o pessoal da TVA acharia que os guardiões ainda estão lá mas quem estaria bandando por trás das coisas é realmente esse outro Loki. Quem eu acho que é esse outro Loki? Eu acho que esse outro Loki ele é um velho Loki também, só que o velho Loki que o Léo falou no episódio anterior e também lembrou aqui nesse, que é aquele Loki que dominou tudo é um Loki extremamente poderoso, mas não é poderoso sábio, igual o velho Loki que a gente viu na série. É um poderoso conquistador mesmo. É um Loki mais foda que os outros. E outra coisa que corrobora pra essa teoria aqui, que ajuda... Os Lokis, eles não são comidos pelo Ali-Off, se você for ver. Tipo, as únicos seres que a gente vê lá, dentro do vazio, são Locks, Mas a gente vê que outros seres são podados. A gente viu aquele playboyzinho lá no primeiro episódio sendo podado. A gente viu o navio caindo com um monte de gente, nenhuma ali era Loki, sendo podado e logo engolido. Então, tipo, o Alioth, ele tem pra ele que ele tem que matar tudo que chega lá que não é Loki. Ele ataca a Sylvie porque ele não conhece uma Loki mulher. Ele não vai atrás, ele não consegue pegar o Mobius, porque o Mobius, é, sei lá, provavelmente conseguiu escapar também, não é impossível de escapar dele, a gente viu. São raras exceções. Mas ele caça tudo que não é Loki. E os Locks ele deixa, por quê? Porque esse velho Loki quer é, observar suas variantes, e aprender todos esses poderes, igual o próprio Loki fez com a Sylvie. Ele aprendeu o encantamento dela. Então, agora, por exemplo, esse, esse velho Loki, esse Loki é, conquistador, aí, vamos chamar assim da teoria. Ele viu o velho Loki conjurando Asgard, tá ligado? Então, tipo, eles estão lá, esses Locks, para esse Loki superior aí, né? Vamos chamar ele de superior conquistador. Ver todo o potencial que ele tem, aprender com todas as suas. É, com todas as suas variantes sem que essas variantes cheguem até ele porque ele tem o Alioth para protegê-lo nos quadrinhos, é, o Leo vai falar melhor disso, o Alioth ele tem uma uma conexão maior é, com as linhas do tempo também, igual o Kang só que num nível maior do que o Kang e só que, se eu não me engano na mitologia nórdica o Alioth ele é um filho de Loki com uma gigante, então por ele ser filho de Loki, ele pode ser criação de um Loki também então por isso ele está realmente servindo como um cão de guarda no vazio protegendo o Loki que está por trás disso tudo, que quer se tornar o maior dos Locks e quer aprender com as outras variantes Lock dele. Então, e que a TVA não sabe que está lá, por isso que tipo foi uma surpresa para todo mundo quando eles viram que os é, Timekeepers eles eram realmente robôs. Não eram eles de verdade. Essa mudança aconteceu sem que o pessoal da TVA percebesse. E aí eles foram comandados por alguém que estava por trás das cortinas aí, que pode ser muito bem um Loki. Eu não sei se ficou claro ou não. Ficou claro, gente? Ah, tipo... dá, dá. Deu pra entender, tranquilo. Viajada, né? Igual todas as teorias que eu faço aqui, é viajada. Não, mas se não tiver viagem, não vale a teoria. Exatamente, se não tiver viagem, não vale a teoria. É,
1: e a gente tá convergindo mesmo, na mesma teoria ali de que Sim. o Loki também tá por trás ali, tá É que, é, é que é aquilo fica difícil acertar 100% a teoria do Ali, ah, fazer isso. Eu acho até bom que a gente não acerte, né? Porque aquilo, a gente não sabe o que a gente quer, a gente acha que a gente
0: Exatamente. sabe. Exatamente, e aí rapidinho, só pra, pra finalizar. Esse negócio de parecer a tiver mex... mexeu muito comigo. Eu fui pego de surpresa, porque eu não tinha nem pensado nisso. O Léo jogou essa aqui. Era tá na hora que eu vi que veio o Lativelia na minha mente, é muito parecido com o Castelo do Dr. Destino. Foda, mano. Foda. Eu, tipo, é uma coisa que eu ainda vou trabalhar. E, gente, como os posts de spoilers de Loki no Instagram começam na segunda-feira, na segunda a gente vai falar sobre tudo isso lá no Insta também. Cada coisinha que a gente falou aqui, a gente vai separar lá, então vai ter bastante coisa. Antes de encerrar, eu quero perguntar pro Léo sobre o Ali Off e sobre o vazio dos quadrinhos. Existe um, um domínio chamado vazio nos quadrinhos, ou o vazio é só essa contraparte do, do Sentinela?
2: Olha, o vazio, que é, tem vários vazios diferentes nos quadrinhos da Marvel. Tem o tem vazio místico, tem o vazio metamano, tem a zona negativa, são várias dimensões que possam tipo, ser melhor ao vazio, mas na série eu acredito que eles estão se inspirando no fim dos tempos. Que nem eles falaram ali, que isso tem mesmo na série. É lá no fim dos tempos que fica Cronópolis. E, e o Aliopode, nos quadrinhos, ele é tipo uma entidade muito poderosa. Tipo, que basicamente mexe com tempo, espaço e realidade desse negócio. Mas ela vive no fim dos tempos. E, e o Aliopode, nos quadrinhos, ele protege Cronópolis. Que é a cidade do Kang. O, o domínio dele, ali, o lugar que ele conquista. Então não importa qual entidade cósmica você seja, mano. De Galactus a Tribunal Vivo. Você não vai passar do
0: Aliopode. Sim, caralho, o Kang tem, tem
2: ele na mão ali. E outra
0: coisa... Que o Léo acabou de falar aqui, ó, beleza. É, a gente, eu até falei disso no, no vídeo de primeiras impressões. O Vitor até já sabe onde eu vou chegar, né? É, eu falei disso em primeiras impressões: que o vazio, ele, na série aqui no SEMI, é o fim dos tempos. Só que aí o Léo vem e fala: o castelo que apareceu ali parece ela tiveria e agora ele fala que tem vazios nos quadrinhos Marvel e lembra da zona negativa que é onde o Quarteto Fantástico ganha os poderes é eu, eu não sei se eles fariam é, logo de cara essa conexão porque o Kevin Feige até deu uma declaração recente falando que vai demorar para anunciar o Quarteto mas com essas coisas que o Léo trouxe de observação é só observação de tipo são são é, reinos né universos sei lá domínios diferentes mas que têm um princípio semelhante só por isso aí a gente já falou de dois pontos de Quarteto Fantástico então é algo pra ficar atento, mas nem tanto gente, porque a gente ficou sonhando com um Quarteto em WandaVision e a gente quebrou a cara é só é que eu viajo com qualquer coisa também.
2: Não, mas só pra pontuar esse lance que você falou do Quarteto, o negócio deles ganharem os poderes na zona negativa é só daquele filme que a gente tem que esquecer que existe, eles ganharam os poderes mesmo tipo de tipo de raios cósmicos ah, que é atingiram então os, e os poderes então aquele filme lá a
0: gente tem que esquecer que ele existiu. Ah, então esquece é, filme mas a zona que...
2: negativa tem a ver com o Quarteto, porque um dos meus vilões favoritos da Marvel, ele vem da Zona Negativa é com o Aniquilador. Mano, o cara que matou a uma vez, foi
0: épica aquela morte. Aí ó, então pode ser também outro cara que pode estar tá pintando aí por trás é, das coisas. A Zona Negativa
2: realmente é muito íntima do Quarteto, mas não foi daí que eles poderes, né? Ah,
0: entendi. É, o Léo é, é necessário nesse podcast aqui, porque puta merda, o cara manja demais de quadrinho bizarro. <risos>
1: É o cara que faz a ponte entre o quadrinho e a série é. e a gente fica é, a gente aqui na fica série. fica na série aqui. e ele faz a...
0: E, mano, o cara é o que pede da Marvel, velho.
1: Ah, cara, eu eu, eu... eu tenho pra mim que X-Men, que... Quarteto Fantástico, vai demorar ainda a aparecer. O Quarteto Fantástico já tem filme programado aí, já tem... O Quanto Mania, né, que pode ser ali que eles começam a ter uma inserção ali em uma formiga Vespa. Só que eu acho que vai demorar a aparecer ainda. E eu entendo o que, que é essa vontade das pessoas de ver quarteto, já ver X-Men também que é um pouco de, de falta, né, que a gente, pô, a gente, eu tava pensando agora, a gente vê ali de 2015 até 2018, só com o conteúdo novo da Marvel ali, apresentando e avançando no universo, né, apresentando personagens personagem novo que todo mundo queria ver, tudo, e depois disso, depois de 2019, que foi o ultimato, que foi uma conclusão épica daquilo tudo que a gente viu ser construído, a gente tem muita pouca coisa nova, né, apresentada pra gente, né, é muita migalha, é muita coisa que a gente fica esperando mais, e, e pô, agora já vão fazer três anos, já. dois anos do Ultimato né, é, os filmes só vão começar a pegar mesmo no breu é, ano que vem com o Doutor Estranho então eu acho que é normal as pessoas ficarem ansiosas assim esperando por mais coisa, por mais informação desse universo, mas eu, eu, eu tenho pra mim que ele vai demorar muito a ser construído de novo assim né Vai ser uma construção bem lenta e gradual, assim, como a gente tem visto. E o Vitor falou aí
0: de universo Marvel e tudo mais. Gente, no sábado tem Nexus um especial de Viúva Negra, tá bom? Se o Léo e o Vitor assistirem a tempo e quiserem participar, eles participaram aqui Eu comigo. Eu já vi. Quê? Eu já vi. Tá, então, então pronto. O Léo já <risos> viu, se ele quiser participar com a gente, ele já tá convidado. Eu <risos> e o Vitor, a gente vai assistir né? Daqui, daqui a dois dias também. Daqui um dia, né, que esse, esse Nexus aqui tá indo pro ar na quinta-feira. E o, o, com Viúva Negra vai ser basicamente a mesma programação que a gente faz é, com Loki, né? Vai, no dia, no próprio dia vai ter vídeo de primeiras impressões, no dia seguinte vai ter um episódio do Nexus Room e a gente vai esperar um pouquinho pra falar dos assuntos no Insta, por conta dos spoilers. Eu não sei como eu vou fazer em relação ao tempo, porque como é um filme, é, dá pra esperar um pouco mais, né? O pessoal tem mais, precisa de mais tempo pra assistir. Mas só aí, a gente vai conversando com todo mundo aí, no, todos os seguidores aí no Insta, é, vamos bolando um jeito de fazer tudo melhor para todo mundo e gente, queria lembrar também que nós temos agora um grupo no Telegram um grupo que dá pra gente conversar mais perto com vocês é, então quem quiser entrar, é só, é só procurar a Oficina Geek no Telegram inclusive tem um link lá no nosso Instagram, tem lá redes sociais nos destaques aí vai aparecer o Telegram entre elas, é só você arrastar para cima que você já entra no grupo o Vitor já tá, o Léo inclusive está sendo convidado agora nesse momento o Léo, se quiser entrar é só entrar lá no grupo da oficina, eu te mando o link depois, qualquer coisa, e, e aí vocês também vão entrando, conversando lá, tá, tá, tá tranquilo, a gente tá falando bastante, mas sem muito spoiler de várias coisas de cultura pop, tá bem legal então entrem lá, pra ter um contato mais próximo com a gente, então é isso gente, eu queria agradecer mais uma vez a participação do Vito e lembrar pra vocês, dêem uma olhada no blog do Vito, é esse o nome mesmo e valeu, Vitor, muito obrigado, e até o filme de Vilva Negra aí, até o Nexus Room de Vilva Negra.
1: Valeu, pessoal, valeu, é sempre bom gravar aqui com vocês, falar de Marvel, falar de Loki, Vilva Negra também, vamos é falar junto aqui, e, cara, acompanhar, né, acompanhar a construção, que é até melhor que comprar os fechos. E né?
0: também quero agradecer ao Léo da Team Comics, mais uma vez, nossa Wikipédia de quadrinhos da Marvel, o cara, mano, o cara até já viu Vilva Negra, é outro nível, vocês estão ligados, né. <risos> Valeu, Léo, e até a próxima. Não, até, até a próxima, tipo, Giovane Negra, até, até sexta. Valeu, Léo, valeu, Vitor, até a próxima, né, até o próximo Nexus 1 especial aqui, nós três estamos, então, confirmados, e valeu, gente. Valeu. Valeu.